0: АРБ ⁇ безопасность на дорогах, подготовка водителей, правовые акты и нормы.
1: Итак, 17 часов, с большим удовольствием Представляю вам, Дмитрия Попова Дмитрий, добрый вечер, здравствуйте Привет. Как слышно в наших новых наушниках Вообще все здорово, да.
0: обалденно
1: Итак, сегодняшняя программа, как всегда Будет посвящена необычностям на текущего момента В области, юридическом,
0: в области юридической практики ну, всех, всех сторон обеспечения безопасности Дорожного движения Давай все-таки не будем загибать меня на юридическую Давай не будем, конечно что, Потому что проблем с законами много у нас сегодня, вот прямо сейчас, вот прямо, когда идет программа рбк один из наиболее пахальных дней в развитии проблематики безопасности дорожного движения, как сказали бы в старые года забравшись на броневик, подтянувши подтяжки вперед, товарищи, социалистическая эволюция, о необходимости которой все время говорили, не скажу, кто, совершилась, Значит, шучу, смеюсь. В Ярославле прямо сейчас, вот прямо вот в этот момент мы с тобой сидим здесь. В Ярославле проходит заседание, расширенное заседание Государственного Совета, э, посвященного проблеме безопасности дорожного движения. Э, я напомню, что я достаточно долгое время тому назад говорил о том, что я то тут, то, то там всячески участвовал в подготовке каких-то материалов к этому заседанию Государственного Совета. Мне было понятно, как реализуются какие-то механизмы на эту тему, очень было какое-то очень высокое ожидание пока, пока ситуация Вот потому что я, так сказать, с колес новостных снимаю Пока ситуация очень напоминает Знаешь, когда в кузне долго-долго долбают по железяке раскаленной до красна А потом ее опускают в воду Вот эффект приблизительно такой же Пара дофига Шум, звук есть Реализация, скорее всего, будет зеро-нулевая.
1: Ну, ты только что сделал краткое описание всей нашей могучей
0: экономики Российской Федерации. Я бы не обобщал, понимаешь? Мне кажется, что ситуация, которая стала... Ну, напомню слушателям, которые глубоко погружены в политпространство, что у нас заседания расширенные Государственного совета проходят в тех направлениях и в тех случаях, когда необходимо какую-то проблему показать, озабоченность правительства, президента и всех, кто находится около этой проблемы по какой-то тематике. Так вот, 189 тысяч дорожно-транспортных происшествий за... 2015 год, практически наступившая стагнация в деле борьбы с количеством погибших и пострадавших в ДТП.
1: А ты вот назвал эту цифру, это в сумма какая-то или это с, с, с пострадавшими? Это дитя? все, что
0: зарегистрировано. Нет, с пострадавшими. У нас количество пострадавших все время колеблется. В диапазоне 30 тысяч погибших. Это в два с лишним раза больше, чем Советский Союз потерял в войне в Афганистане. Я все время на это делаю упор. Это население небольшого, прямо скажем маленького, но тем не менее городка. Вот, и эта сумма, цифра погибших, она все время где-то каким-то образом баражирует. У нас было одно время снижение количества аварийности, ДТП двигалось, мы со 190 двигались вниз, 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 там 160, вот. Потом, правда, стали раскапывать вроде как статистику и пришли к выводу, что снижение по всем факторам произошло в результате того, что изменилась методика подсчет. Понимаешь, раньше загибали палец на каждое это самое, а теперь начали через раз проскакивать между пальцев, соскалькивать. И получилось снижение. Было у нас 32, потом 30, потом 29, 27, потом все встало. Выяснилось, что количество водителей на дорогах увеличивается, а... Э все, что можно было отжать из методик подсчетов пострадавших, из методик подсчетов ДТП, мы уже все отжали. Миллиарды рублей во втором заходе мы на федеральную целевую программу зарядили. Если кто не знает, у нас второй заход, у нас с 6 по 12 год была федеральная целевая программа по безопасности дорожного движения. Там миллиардов рублей. Я не берусь оценивать, сколько и самое главное, я не очень понимаю, кто определяет, каким образом и сколько денег выделили. Понимаешь, когда я понимаю, верстается там городской бюджет, то мы составляем потребу, и вот нам надо купить вот это, вот это, вот это, вот это, вот это. Та же самая ерунда происходит с семейным. Почему мы наблюдаем бегающего по стране руководителей ГИБДД всея Руси в поисках, куда бы запендюрить эти миллиарды рублей, чтобы потом отчитаться о том, что оно все эффективно реализовано. Ты меня
1: об этом спрашиваешь?
0: Нет, я где-то я, риторический крик воздух, потому mm -hmm. что я даже попринимал участие в одном из поисков таких таких статей, куда бы их запихать бы вот, в разных направлениях. В общем, вот эти вот федеральные целевые программы с 6 по 12 год, из 12 и же, вот мы сейчас ползем по второму этапу этой федеральной целевой программы, 9 Федеральная целевая программа. Огромное количество народу, какие-то исследования, за исследования Центры такой безопасности, сякой безопасности. А вот еще еще надо поп попробовать дустом, может быть, получится. В общем, на, на поверку к концу 15 года сложилась ситуация, когда уровень аварийности перестал падать, начал расти. А, уровень смертности на дорогах перестал падать, зафиксировался. Стал горизонтальной линией. А, Качество подготовки, ну это больная тема, э, водители всех мастей, мы их и поперетрясывали туда-сюда, поперетрухали по-всякому, попереписывали это, попереписывали то, никаким образом не изменилось, я бы сказал, что оно даже стало э, хуже в разы, вот, э, вот приблизительно с этим состоянием дел сегодня в Ярославле главный проводит э, встречу по поводу того, как нам дальше жить. А, какое было ожидание? Понимаешь, вот поскольку я читал бумаги, которые прислал там не, некий Минтранс, есть такой мужик, вот, он прислал бумаги с просьбой: давайте будем подавать предложение. Давайте. Я, так сказать, восприл духом, думаю, ё-моё, вот оно же ж мое. И, и мне тоже дали в руки карандаш. Целый ряд ожиданий был связан с просто, так сказать, давайте уйдем от поиска волшебной палки, которая неизвестно где закопана, которой будем дотрагиваться до каждого водителя, пешехода и все получится. Давайте займемся э, серьезной модернизацией. То есть, ну Блин, как сказал известный классик, может быть в консерватории что-то подправить надо, а не искать по верхам там ларек, еще что-то такое и так далее. Я тогда написал, что говорю, ребята, нужна серьезнейшая реформа существующей нормативно-правовой базы. У нас есть документы, Саш, по которым мы работаем, которые приняты еще в 80-е года прошлого века. Вот сейчас уже находясь в 16-м году, говорит, что они приняты и действующими считаются за отсутствием других. Понимаешь, вот, например... Есть такая инструкция, я тут кое-что Повыделил, например, ВСН-3784-84 Наконец-то, а то такое было длинное Вступление, что наши слушатели
1: Так и перестали понимать, я напомню, что В студии Дмитрий Попов, у которого Сердце болит за то, что у нас в стране В этой области ага. вот такой беспорядок Поэтому он, в общем, частично Так
0: лозунгами говорит, Но ну, сейчас
1: переходим к конкретике да, Какие-то да, старые да, нормы, да, давай да. посмотрим
0: Значит, ну есть инструкция ВСН-3784 О порядке установки дорожных знаков При проведении дорожных работ, такой очень короткий э, обзор. Uh -huh. Но ну, мне кажется, 1984 год был давно. Да. 30 с лишним лет тому назад уже, уже можно переходить к новым инструкциям Некоторые наши слушатели не родились еще Новые уровни автомобилизации, новое количество интенсивной техники, новые технические характеристики А мы все, значит, в ту инструкцию от, адресуем народ Есть, например, у нас э, инструкция о порядке содержания и обслуживания э, светофорных объектов, дорожных знаков и так далее Она тоже свежа к 89 -го года вот мы... Пони... И вообще другого никакого норматива нет. И так шаг за шагом раскапывая, мы выясним, что, оказывается, у нас и нормы автомобилизации у нас отстают. Мы все время не поспеваем, понимаешь? Так кстати, как сказано в одном сейчас популярном в интернете анекдоте, а вот гаишница, с которой попытаешь договориться женщина, и ничего ты не договоришься. Я так попытаюсь ее увлечь, познакомлюсь. Он скажет, так она же страшная, а я уже пьяненький. Вот так с нормами автомобилизации, Саш. Нет, я понимаю, понимаешь? Вот я ждал, что будут какие-то концептуальные решения. Что мне передает сейчас, значит, по новостям? ГИБДД в лице заместителя Нилова выступила с идеей о том, не с идеей, о том, что они готовы принимать к рассмотрению заявления граждан э, с использованием Видеорегистраторов, ну старая тема, так и ничем не закончившаяся,
1: да? понимаю, Как ты думаешь,
0: а сейчас она закончится? Не чё? знаю. Ну я тебе гарантирую на тысячу процентов о том, что мы сейчас начнем стучать друг на дружку, а вон там Иванов поехал налево, да. вот этот вот, Петров и так далее. А каждый Иванов и Петров будет говорить на видео, которое мне представлено, мы наблюдаем, офигенно похоже на мой автомобиль, но это не я, я в этот момент был в другом месте, у меня там свидетель пишет, что я и так далее. Мы зачем тратим ресурсы Государственного совета на решение вот этой лабуды? Ты меня опять спрашивал. что Нет, меня ну не спрашивает? Что меня сегодня спрашивает
1: сегодня? Что такое то
0: Ну потому что секундочку, давай. Аирбэк. Ну, чтобы было понятно, где мы. Итак, ну да, ну да, ну да, ну да. И в общем, ну что, я вот 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 стопка документов по поводу Госсовета в унитаз. Все. Значит. Ты зря смеешься, я не, так не, расстроился, не, понимаешь, не. потому что а, значит, там прислали вот такую стопку по, пунктов, по которым можно подавать предложения. Я допускаю мысль, что... Подожди, все мои... а,
1: вот правильно ли я тебя понял, вот все, что ты наговорил за последнее время. А, получается, что собрались важные, уважаемые... Люди, Их много, около ста человек. Собрались и а, родили сообща кипу, кипу бумаг, в которых, по сути говоря, ничего конкретного сказано не было, а просто мы понимаем, что они призывают нас теперь за них подумать. Так, что ли?
0: Ты И понимаешь, в чем нас? дело? Мы вот сейчас находимся как раз в процессе родов. То есть вот прямо сейчас, когда мы сидим, идет Государственный совет, там напущено огромное количество прессы. Они все имеют возможность отслушивать все эти формалистические выступления с этими предложениями. Но пока вот из лент, то, что сказали, вот мы давайте будем обсуждать. Ты представляешь себе, это уровень президента обсуждать, принимать или не принимать информацию с видеорегистратора. Вот он сейчас сидит с этой ерундой, разбирается.
1: Ну... Ой, все, будем считать, что программа Airbag начала свою работу. Перебьемся э, старым, э, толстым, темнокожим Майтимо Роджерсом. Давай.
2: But it's righteous and bold The music will never stop He will always be the king of power Around the world This is what they see Michael is America In all its possibilities I am no prophet The blues is all I do We we'll honor him. I know this will come true, and he's not really gone. His spirit lives on, 'cause he's moonwalking.
1: Тимур Роджерс на радио Imagine а, в, в, в рамках программы РБК. Дмитрий Попов напротив меня Дим, а любишь ли ты велосипеды так, как люблю их я?
0: Ты знаешь, я вот в последнее время очень Даже очень
1: А когда ты открыл сезон или не открыл еще? Я
0: еще не открыл, я буквально на этих выходных Поскольку был в Пушкине, я Посмотрел на него
1: Итак, поговорили мы в сердцах о том, что ничего у нас ну, руководители толк, толку не могут толком Нет. Давай к велосипедам Я вчера прокатился первый раз полтора часа на велосипеде Какая красота Хотя, конечно, грязно, но ощущение незабываемое Когда ты наконец-то двигаешься ногами, руками, едешь куда-то, дышишь Я быстренько уехал в парк, и там очень хороший воздух Так вот, в связи с вышесказанным Не я один, а сейчас будет очень много людей которые... Поползли, да да, да. Попал... Что, что с этим делать и какие ждут нас опасности? А,
0: я вот, видишь, все-таки я... Почему опасности? Вот вот. ты понимаешь, в чем дело, господа велосипедисты, ну, давай давай я тебе погрею душу и расскажу, что есть движение вперед в части, касающиеся велосипедистов, понимаешь? И те, кто любит по паркам, и те, кто любит не по паркам. Э, я не помню, рассказывал я или нет, но э, в недрах... Того круглого стола, на котором я заседаю, председательствую, значит, среди велосипедистов, в том числе по их инициативе, притащены из Европы, Саш, понимаешь? Родилась идея, давайте создадим у нас в городе то, что называется Зона 30. Э -э как строился процесс? То есть, обоснование в чем? Э -э ну, при наших правилах дорожного движения автомобилист может безнаказанно при ограничении в 30 км в час ехать 50. А с точки зрения мировой статистики, то есть, это инкаповские тесты и всякие разные, значит... Э Последствия ДТП после столкновения с велосипедистом или с пешеходом критично на рубеже как раз 50 км в час. До 50 км в час это, Еще, не, может быть, это не летальные исходы гарантированно, а более 50 км в час, тяжкие телесные и несовместимые с жизнью травмы. А что,
1: что имеется в виду вот под этой скоростью? Это um, один стоит, а второй на него въезжает на 50. Это, скор, это, это скорость столкновения. Суммарная. Да. Это то скорость
0: столкновения, есть... да. То есть uh -huh. это скорость сближения, мягко да. говоря. То Всё, есть если пешеход теперь. стоит, то это, соответственно, с какой скоростью автомобиль. И вот родилась идея. Давайте, раз уж мы не можем. То есть я вот действительно придерживаюсь той мысли, что велодорожки не надо их здесь вштыривать. Вот мы находимся в Жуковской 57. Это зоны платных парковок, где, в принципе, негде нарисовать велосипедные дорожки. Но родилась интересная мысль. Давайте притащим из Европы то, что называется «Зона-30». Ну, у меня в качестве варианта был какой-какой? Я, я рассматривал кварталы граничные московские и «Набережная Водного канала», «Измайловский» и «Первая Красноармейская». Вот этот квартал, где «Военмех» находится, как пробник, как пилотный, понимаешь?» Потому что вот эти кварталы, тот же самый, где мы сейчас находимся, понимаешь, Лиговка, Жуковского, там Некрасова и так далее, также пригоден для этого Советский, вон с той стороны у Суворовского проспекта, в Петроградском районе. Ну, огромное количество, это все, что ограничено большим проспектом, Пионерская улица и вот так вот квадратами, глухие там всякие, малые, зеленые и так далее. Дело в том, что водители в этих кварталах не так часто имеют возможность разогнаться до скоростей больших, 60, 70, 80. А... В связи с этим и, и заторовые состояния, в общем, не позволяет энергично двигаться. И вот не я придумал, пеше... эти велосипедисты притащили. Давайте сделаем в этих зонах ограничение 30 и таким образом создадим комфортную, безопасную среду для движения велосипедистов без внесения других. То
1: есть просто административно да.
0: будет сказано, что здесь,
1: вот по этим Вот улицам в этом квартале движение. Не... Свыше... Да. Ну, и что? Думаешь, кто-то будет слушать?
0: Ты знаешь, что я тебе хочу сказать Пока э, на уровне проработки То есть нужно понять Это очень малозатратное мероприятие Раз Ну
1: просто знаки повесил и все да. Да. Ну
0: знаки повесить тоже надо Немножко денежков Но это очень малозатратное мероприятие Раз Оно очень направлено навстречу встречу велосипедистам Два Без ущерба серьезного для автомобилистов И совсем без ущерба для пешеходов Понимаешь? При этом можно будет, во-первых, сказать о том, что ну, действительно создана какая-то комфортная повернутость среды в сторону велосипедиста, понимаешь? Мы предполагали, что в общем смысле городская инфраструктура Санкт-Петербурга, я подчеркиваю, потому что речь идет о среднем полисе, таком как Петербург, не, не мега все-таки, а как-то мидл, mid, вот, будет включать в себя улицы, которые будут обременены размещением велосипедных дорожек, Улицы, которые имеют выделенные Полосы для движения маршрутных транспортных Средств, я напомню, с прошлого года э, Велосипедист имеет право Двигаться по этим выделенным полосам для маршрутных Транспортных средств, а их у нас сейчас Много уже, это и там э, мал, э, Большой проспект Петроградской страны, Пушкарская У нас сейчас будет на Ленинском проспекте Такие полосы там ну, на, 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 загородном, на Блюхера, да? на Загородном, угу. Вознесенский Гороховый и так далее, их хватает Вот это вторая составляющая И третья, это вот как раз кварталы которые будут обременены вот этим понятием ⁇ Зона 30 ⁇ Уже мы это дошли до стадии проработки, то есть как это можно было бы реализовать. Требуется какое-то небольшое обсуждение моделирования, изучаем. Не то, чтобы разногласия, но вот я предлагал красноармейские улицы, велосипедисты решили, что давайте будем упражняться в более таком значимом месте, например, Петроградский район. Осмелюсь напомнить, что в прошлом году, по-моему, в прошлом сентябре проходил так называемый воркшоп по исследованию как раз центра, зернов... з... З... Так скажем, центровой части Петроградского района, метро Чекаловская, Чекаловский проспект, в том числе и оценивается возможность внедрения велосипедного движения. Вот тогда было принято решение, что велосипед в Петроградском районе внедрить нельзя. Я так и говорю, неправда, можно». Можно. Давайте ограничим скорость движения транспорта, который и так, кроме понимаешь, большой проспекты Пушкарской, вот эти кварталы, которые взяты в качестве э, основных зона 30, все остальные едут достаточно медленно. Это заторы, это узкие улочки, это движение по одной полосе в каждом направлении, это постоянное внимание водителя к тому, что пешеходы могут бегать. Поэтому введение вот этого ограничения почти дворовое. Оно позволит велосипедистам там ехать и подвергаться не такой уж большой. Не опасности. такой серьезной опасности. Вот это вот э, сам, самая замечательная идея Касающаяся велосипедистов Которая рождена И она находится в полшаге от попытки Ее продвинуть в городские структуры Не думаю, что власть будет против А теперь э, возвращаясь К разговору в принципе о вопросах Касающихся безопасности велосипедистов Поскольку я все-таки собираюсь Ты понимаешь, ты говоришь, вот ты проехался У меня один великий сетибайк Маленький, складной, ну наверное такой же Как у тебя или даже покрупнее Я пошел в магазин и собрался все-таки еще еще один велосипед вот вот такой ненасытный да еще один более-менее нормальный э, в связи с этим я задался все-таки вопросом где когда и как я хочу ездить и что мне не нравится в велосипедистах считаю своим долгом как специалист по этому вопросу напомнить Airbag чего и как нужно соблюдать. Итак, господа велосипедисты, если вы не хотите, чтобы на вас гневно показывали и орали, и кричали, и потыкали пальцем пешеходы и автомобилисты, нужно знать совсем немного не очень хитрых правил. Во-первых, тротуар не ваш. Тот, кто сказал, что велосипедистам можно по тротуару, упустил из правил формулировку «когда невозможно по краю проезжей части». А, обратите внимание, велосипедист едет по тротуару, когда невозможно по краю проезжей части. А про... слово
1: невозможно как-то расшифровать Может, я ненавижу. Краю? А, нет, для меня нет, это ты, ты
0: знаешь, я считаю, что комментариев к этому понятию нету, но я считаю, что припаркованные автомобили тотально, то есть отсутствие запрета на парковку, создает невозможность ехать по, про, по краю проезжей части. Ну, такие большие магистрали, как, например, Проспект Стачек, там по всей длине запрещено движение, о, запрещена остановка. Пожалуйста, езжайте по краю проезжей части. Не Раздражайте пешеходов, которые мы так от нас. Да всех, страшно, да даже если
1: везде страшно. разрешат, все-таки надо понимать специфику я, нашей страны. Я понимаю. Саша. Наши водители, господи. Второй
0: момент, который не худо бы помнить велосипедисту, чтобы э, он не раздражал. По нынешним правилам дорожного движения, дорогой товарищ велосипедист, э, пешеходный переход преодолевает, спешиваясь. Да, вот здесь, но все время лень спешиваться. Саш, я все прекрасно понимаю, я все Ой. время лень, но вы понимаешь, если мы хотим, так сказать, конфетки кушать, то давайте будем и бумажки развертывать, не будем глотать все чехом. Поэтому если мы боролись за то, чтобы разрешили велосипедисту ехать по выделенной полосе по Невскому, так и они победили велосипедисты, и мы, наверное, с тобой тоже. Но давайте тогда будем и соблюдать вторую составляющую. Пешеходам дадим комфортно и будем спешиваться. Или выбирайте место, где в другом месте пересекать. Третье. На дорогах, где больше, чем по одной полосе для движения в каждом направлении, велосипедист не имеет права выполнять поворот налево вовсе. Он не может показать поворот налево левой рукой и занимать крайнее левое положение, при этом, стоя на светофоре, еще немножко делал так, ожидая включения зеленого, он должен слезть с великой и по пешеходным переходам переходить. Это правилами установлено очень давно. Поэтому каждый, кто в шлеме в красивой одеже показывает поворот налево и бросается под колеса автомобильчиком на черной речке, поворачивая на набережную, он самоубийца и должен знать, что в этом случае все водители его ненавидят. Четвертое. Подожди, ну их всего пять. Четвертое. Не имеет прав. Я вчера и сегодня Видел двух велосипедистов, каждый из которых Двигаясь в заторе, пытается ехать Между полосами и уж совсем не в крайнем положении и даже во второй и в третьей полосе Уповая на то, что в заторе Автомобили двигаются медленно А потом, сегодня с утра, вдруг оно резко продвинулось Там было ДТП на кра. На какой на Кронштадтской площади, резко продвинулась и поехала. Велосипедист оказался в панике. Так вот, не надо. Для того, чтобы этого не было, не надо этого делать. И пятое. Господа велосипедисты, если вы выезжаете на велосипеде, то вы спланируете свой маршрут движения так, чтобы не лезть в проклятый желтый автобус с велосипедом. Потому как я уже получил жалобу на тему о том, что велосипедист это круто. Особенно велосипедист, находящийся вместе с великом в автобусе. Вот всего пять правил, которые вы должны соблюдать, если не хотите, чтобы вас, так сказать, придали анафими господа автомобилисты Послушаем музыкальный фрагмент
1: группы Wings, продолжительностью всего лишь 1 минуту и 19 секунд И вернемся в Airbag уже да. для завершающего да. вступления
2: off the sports arena, waiting for the show to begin, red lights, green lights, strawberry wine, a good friend of mine, follows the stars, Venus and Mars are all right tonight.
1: вы слушаете программу Airbag, осталось нам недолго Получасовой наш эфир В последнем включении Мы, ну, во-первых, ну, продолжим каратинуч. немножко да? Я бы все-таки тезисно Ответил тебе на, ну, на то, о чем мы говорили с В эфир, неважно, да, наши слушатели да, да. В общем, конечно, было бы здорово Если бы мы жили в теплой стране С теплым климатом и ездили да. бы все на работу На велосипедах, но у нас, конечно В нашем климате Вот многие возражают, например Против тех же велодорожек Зачем сужать полосу? Зачем нам вот это, весь этот огород городить, когда у нас из-за климата ну три месяца ты поедешь? Ты, мыс... ты мыслишь
0: очень правильно, понимаешь, мы Меня, же полосу это... отрежем, мы отрежем полосу, Совершенно мы запретим верно. остановку, да, мы да. и лопатим режимы регулирования светофоров под вот наличие Вот этого велосипеда и так, далее, и, так далее, и так далее. Опять
1: же, при всей любви к велосипеду. Нет,
0: да. мы с тобой знаем, что мы с тобой, оказывается, мы только что тут за эфиром выяснили, что мы велосипед любим. Ты понимаешь, в чем дело? А, есть еще. Масса накладывающихся условий социальных понимаешь? Кроме того, что теплый, теплая страна Должна быть с солнечным климатом Не худо бы, чтобы город был не такой мегаполисный Все-таки И чтобы мы жили не так далеко от работы когда, Тогда можно было бы использовать его как транспорт Понимаешь, я еще в старые коммунистические Года, приезжая в Эстонию Наблюдал, что они там в своих вот этих ТАПА Нарва, Пиарну, городах Там запросто, езжай на велике, легко, все рядом Здесь живешь, тут работаешь там И так далее, и так далее, и так далее Но когда из Пушкина мне надо приехать Вот смотри, сегодняшний трэш-маршрут Я какой из меня велосипедист? Из Пушкина на Елизаровскую, с Елизаровской к вам сюда Отсюда к метро Комендантский проспект И вечером вернуться в Пушкин Ну что, и труп меня найдут по дороге да? Нет, 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 А ты нам так... нужен
1: живой, Дима и...
0: Давай, коротенькая информашка для всех Давай. Она, она затихарилась, но она имеет место быть Значит, в прошлом году Межрегиональная ассоциация автошкол, которая в Москве, это как раз вот Татьяна Вячеславовна Шутылева, да? а отраслевой научно-методический центр Федерального дорожного агентства, организация разработчик и МАДИ разработали профессиональный отраслевой стандарт, инструктор по обучению вождению. Не, не очень большой документ, вот такой вот не очень толстый, тоненький, достаточно э, грамотно, с моей точки, как э, педагога написанный, то есть знать, уметь, э, применять и производить такие сякие действия там, там и так далее. Красивое так далее,
1: название на первой странице. Можешь в камеру показать, Вот, да?
0: Вот, вот и, так, и так и вот. Подержать он опорный, профессиональный Странный стандарт. стандарт. Он, Все, по, он попал в ментру для оценки этого всего. Э, Втихушечку пока рассматривается. Главное, на что э, сделан упор. Инструктором теперь не может быть, кто попал. Во-первых, надо будет пройти серьезное переобучение раз, и, наверное, это будет часов больше, чем 187 или 107, тут в разных реинкарнациях видел. Часов, наверное, 500-600 будет, это первое. И второе, там уже нельзя будет просто после школы. То есть ограничивается не меньше, чем среднее специальное образование. Как будет с теми, кто сейчас работает инструкторами, не готов я сказать, ребята... Учите матчасть, готовьтесь к тому, что придется идти сдавать какие-то экзамены Где-то платить денег за обучение и так далее, и так далее, и так далее Но опять, опять система идет с это, Я все время говорю, что нужно сделать так, чтобы профессия инструктор была основным заработком И тогда он будет посвящать себя целиком полностью этому делу Вместо того, чтобы подлопатить экономическую составляющую процесса Мы занимаемся тем, что мы административно сверху насаждаем Люминь вот, вот теперь должно быть люминь Вот должен быть ну, по стандарту.
1: вопрос тебе пришел Давай. на нашем сайте Здравствуйте, вопрос Дмитрия Гоша, вот такой вот человек подписался Какая организация и на каком основании решает вопрос о переводе проезжей части в неостановочную так называемую, в спальном районе участок проспекта с малой загруженностью использовавшийся местными жителями для парковки вдруг сделали запрещенным для стоянки В каком порядке можно это нововведение оспорить? Спасибо
0: а, Значит, э, ну, организация в которой я работаю, она является исполнительным по этому вопросу, то есть если решение принимается, для того, чтобы решение было принято, необходимо несколько условий Должна быть инициатива. Это либо ГИБДД районная, например, которая принимает решение на основе, допустим, статистики аварийности. Раз. А второе условие – это, допустим, особые условия содержания дороги. Там ливневая канализация, еще что-то забивается и так далее. Два. Третье условие, например, обращение граждан, что самым основным сейчас стало неожиданно. Так сказать, по дороге к выборам больше всего у нас оказывает влияние обращение граждан. После этого проводятся какие-то комиссии, обсуждалки. Изучалки, транспортные обследования и принимается решение о том, что такое надо сделать. Это достаточно коллегиальное решение городской власти и ГИБДД.
1: Вот. А, ну ясно, спасибо тебе большое да, за ответ а, Что, будем потихонечку завершать Что ты еще сегодня принес Может быть что-то еще важное Не успели сказать Слушай,
0: ну вот э, по-прежнему продолжается Обсуждение всего того бардака Который происходит с идеей платных парковок Я до сих пор не могу понять, почему не разрешается Эта ситуация Мне кажется, имеет место элементы весеннего обострения Процесса, потому что Обсуждать там, дает он э, чек Или сообщает он в налоговое платеже Не сообщает он в налоговое платеж Ребят, какие налоговые регистрации, какие платежи? Это же не частная логовая... Он лавочка. это кто? Он... Паркомат, понимаешь, в чем дело? Речь идет о том, что якобы он там не зарегистрирован в налоговый и так далее. И так далее и то так есть, далее. в смысле, вот это железный ящик. Железный ящик, но ну, имеется в виду, что он как будто кассовый аппарат. Возможно, но для меня, например, как для человека, которого интересуют результаты, это не принципиально. Тем более, что, по идее самой денежки должны попадать в бюджет. Поэтому, как это, мы в бюджет еще и налог с налога возьмем? То есть налог с платежа в бюджет выглядит довольно нелепо. Ну, говорят, что где-то там в Свердловске, в Екатеринбурге, где-то там какие-то скандальности на эту тему существовали. Возможно, что там была частная организация, обслуживала это парковочное пространство. Мне кажется, что это не повод обсуждать нужную идею, так сказать, на уровне государства надо обсуждать идею, а не то, как циферки выскакивают на чеке.
1: Ну что, спасибо тебе большое, что был сегодня с нами в студии.
0: Да, ребята, у нас через неделю будут хорошие, веселые гости. Да да,
1: да, 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 да. Да и вообще через неделю, я надеюсь, уже на,
0: на солнышко во все. Тепло и, и
1: на тепло и девушки. Спасибо. Это был uh, <coughs> Дмитрий Попов, прошу прощения, и программа Аэрбэк.
0: Аэрбэк. Безопасность
1: на дорогах, подготовка водителей, правовые акты и нормы.